0: Volám sa Jakub Chudý a toto sú moje rozhovory. Mojim dnešným hostom bude môj veľmi dobrý kamarát, spolužiak zo strednej školy, takisto spoluhráč z futbalu, Michal Jantoška. Michal je momentálne začínajúcim športovým redaktorom slovenskej televízie a o tom bude v podstate aj dnešný rozhovor. Budeme sa rozprávať o športe na Slovensku, o práci a celkovo o živote. Verím, že si dnešný podcast užijete a ideme na to. Janti, tak ešte raz ťa vítam v mojom podcaste, som rád, že si prišiel a keďže si ten športový moderátor, tak ma zaujím, čo ťa motivovalo k tejto práci, ako sa tam dostal, čo ťa na tom najviac, najviac naplňa.
1: Kupko, tak ďakujem v prvom rade za pozvanie, veľmi si to vážim, teším sa na túto skúsenosť. O, možno len trošku v úvode dám veci na pravú mieru, že je to práca aj redaktora a tá práca toho moderátora je viac menej v tom voľnom čase. Šport je moja celoživotná záľuba, už od malička som vždy inklinoval k futbalu, tým, že teda pochádzam z prievidze, tak dva športy boli v prievidzi, basketbal a futbal. Ten futbal <coughs> bol mne vždy srdcu bližší, aj, aj pri pohľade z dvora, keď sa chalani a ja, ja som tedy nejak nemohol, lebo alergík a jedno s druhým, takže aj vďaka tomu športu uh, som si našiel možno tú cestu, uh, byť iný, lepší a už potom postupne na tých školách či to bolo základnej, strednej alebo vysokej sa, sa nejako postupne prejavoval ten, ten môj dar reči a tak som si povedal, že nebolo by zlé to možno trošku sklbiť a dať dohromady keďže tú športovú problematiku celkom dávam dohromady ty sám si bol toho svetkom nieraz, že teda dar reči mi zachránil kožu pri koncoročných známkach alebo
0: To si veľmi dobre pamätám, aj bol si našim moderátorom Stužkovej, čo bolo bolo super a už aj tam na tej strednej zmeti často hovorí, že Jan, ty toto toto musí byť tvoj job, ty musíš byť jedného dňa nejaký redaktor, moderátor, určite to bude a vidíš to, aj sa to... Aj sa to splnilo, čo, čo je super.
1: Je to pravda, že tie sny sa plnia, ale samozrejme je to všetko tvrdá práca, tvrdá drina a ešte stále nie som na tom vrchole. Prakticky sa dá povedať, že pri tej práci športového redaktora ako takého som začal len minulý rok v oktobri. Čiže je to len pár mesiacov, stále sa učím, stále dostávam nové základy, ako robiť, čo robiť kedy to robiť, učím sa lepšie pracovať s textom, pracovať s vetami. Čiže je to taká konštruktívna, zaujímavá práca. Samozrejme, nebolo to jednoduché aj vzhľadom na prvú voľnú pandémie koronavírusu. Tá nám to prekazila už prvýkrát, keď sme teda boli prijatí do rozhlasu a televízie Slovenska a žial pre všetky okolnosti tejto pandémie koronavírusu. Sa nám to posunulo následne až na ten oktober, takže tá polročná prestávka bola využitá aj a prácou v rádiu, v regionálnom rádiu v Žiline, mm-hmm. za čo som veľmi vďačný. No a určite aj táto práca mi pomohla k tomu, že dá sa povedať, môžem to povedať, že som tam, kde som teraz a určite to je, verím, že dobrý odrazový mostík. No, za, v tom, v tom za rádiu Činu. to ani, ani som
0: nejako neregistroval. To bolo aké rádio?
1: Bolo to rádio Frontinus, Aha. žilinské rádio Frontinus. Predtým som pracoval v Beta rádiu v Bojniciach, to poznáme, tí, čo sme teda z regionu Hornej Nitry. A toto Radio Frontinus mi dalo tú šancu, dalo tú možnosť a ja som im naozaj veľmi za to vďačný, že som mohol mať svoje popoludnejšie vysielanie robiť radosť ľuďom zo Žilinského kraja a zo Žilinského okresu vždy od tej 13. do 18. Tam, tam v tomto to veľká...
0: frontínu sa si sa venoval aj športu? Či tam si, tam si robil už také normálne nejaké rozhovory, nejaký normálny program?
1: Boli to boli to také štandardné rozhovory s hostiami, herci, moderátori, speváci. Takisto som mal možnosť sa rozprávať s... Z druhým najlepším taterom v Európe za rok 2018, takže bolo tam toho rozhodne viac než dosť a naozaj táto práca mi dala veľmi veľa do, do ďalšej kariéry a do ďalšieho pôsobenia samozrejme všetko má svoj koniec a, a aj tým, že teda oni vedeli, že mojim snom je pracovať pre, pre celoplošné médium, pre celoplošné či už rádio alebo televíziu, tak tá ponuka prišla a, a som za ňu vďačný aj tým osobám, ktoré sa na tom podielali, že som mohol odísť.
0: Je to super, je to super, lebo vidieť obrovský progres v tom, ako, ako sa vyjadruješ, ako rozprávaš a, a táto šanca v rádiu ti len, len buduje ten tvoj, ten tvoj skill, Uh, no a teraz som videl pár rozhovorov, ktoré si viedol nejakých športových a je to naozaj, naozaj vidieť, že rastieš každým jedným rozhovorom, je ten rozhovor plnohodnotný, vieš na čo sa, má, na čo sa máš pýtať, máš prehľad o tých športoch a preto ma aj zaujímavé, že ktorý možno z tých športov je taká tvoja srdcovka, ktorý ťa najviac baví a možno naopak taký šport, ktorý až tak nejak ťa extra nenáplňa, možno také nie neviem. Ale skús mi o tom povedať, že ktorý je taký tvoj ten najobľúbenejší šport?
1: Futbal, určite futbal, veď sme boli aj spoluhráči, opäť raz musím to potvrdiť, že tie naše životné cesty sa nejako pretínali už od začiatku, ale ten futbal je, je pre mňa číslo jeden. Ja futbalu vďačím naozaj za veľa, pretože naučil ma byť disciplinovaným, naučil ma byť tímovým hráčom, naučil ma byť človekom, ktorý sa musí naučiť znášať zodpovednosť za svoje chyby predsa len z tej pozície futbalového bránkara, ktorú som absolvoval a ešte miestami aj pod trenerom Marekom Michaličkom v Nitrianskom právne absolvujem teraz, tak som vďačný za to, že, že ten futbal ma naviedol, dal mi mnohé, mnohé kontakty, posunul ma niekde opäť, opäť inde. A ak by som možno trošku odbočil teda a povedal, že ktorý šport najmenej ťažko sa mi hľadá, ktorý šport najmenej, ako mám rád všetky športy, nebudem tvrdiť, že nie samozrejme akože maratón alebo chodzu na 50 km by som rozhodne zo so svojou muskulatúrou nezvládol ale nič nie je nemožné ale určite z tej pracovnej pozície poviem takú pikošku, že e, zaujímavé je sledovať hokej a následne z toho robiť shot do, do golovbo do sekunda, alebo shot do ako reportáž a pri tom hokeji sú naozaj šance kde musíte vyberať, čo je kvalitné menej je niekedy viac, toto mi viackrát poveda Takže možno ten hokej je náročnejší pre mňa pracovne, ale to neznamená, že ho mám najmenej rád. Všetky športy majú čo do seba, majú čo ľuďom ponúknuť, uh, ukázať a formovať ich osobnosť. A to je to najdôležitejšie na tom celom, prečo je šport športom.
0: To je pravda, lebo v podstate, keď si pozrieš ten futbal, tak tam sa za ten zápas udeje 5, 6, 7, 8 nejakých akcií, 2, 3 góly. Tam máš jednoduché čo vybrať do, toho, do tej dokrútky, do ale... Potom keď si pozráš hokej, tak tam tie šance sú v podstate každú, každú minútu a je to čo si náročnejšie potom či vybrať len góly alebo nájsť nejaké tie najzasadnejšie šance. Áno, to určite, to určite je, je náročnejšie. Uh, vidíš sa niekedy aj ty napríklad pri nejakej takej, že, že priamo moderátorskej práci, že by si vedel predstaviť aj, že moderuješ uh, povedzme tenis alebo, alebo moderuješ uh, povedzme nejaký biatlon.
1: Uh, určite áno. A viem si to predstaviť z okolností Koncom minulého roka som vďaka Dominikovi Totovi, ktorý je športový alebo teda klubový manažer FC Petržalka, dostal príležitosť komentovať zápas pre futbalový klub FC Petržalka. Všetci, ktorí teda sledujú šport a futbal ako taký, tak vedia, že Petržalka je stále pojem v slovenskom futbale. A dostať túto možnosť aj vzhľadom na to, že tá situácia s tou pandémiou je taká, že ľudia nemôžu byť na štadione, A nemôžu prísť povzbudiť, tak možno im sprostredkovať také nejaké tie dojmy a tie veci, ktoré sa diali na tom zápase prostredníctvom toho hlasu. Je to niečo iné ako moderovať. Moderovať dokáže človek, ktorý má dar rečí, ktorý má napísaný scenár a ktorý je istým spôsobom extrovert. Ale komentovať situácie si vyžaduje prehľad v štatistikách, prehľad v aktuálnom dianí tej danej súťaže. Hej. Pri tých špecifických individuálnych športoch, možno ako je tenis a bijatlo, sa dokážeš zamerať na toho jedného človeka, pričom pri futbale musíš za tých 90 minút byť zaujímavý a dokázať tomu človeku dať niečo. Samozrejme, hovorím, bol to môj prvý zápas, ktorý som odkomentoval, takže nebudem hovoriť niečo, čo nedokážem povedať z tých pozícií odkomentovaných zápasov mojich kolegov, z práce, ktorých naozaj obdivujem a uznávam. Ale áno, ak je tá odpoveď alebo ak je tá otázka, že či by som si to vedel predstaviť, tak poviem, že áno, určite aj veľmi rád. Mm, to
0: je super. Potom ma ešte zaujíma, napríklad, že uh, koľko ti tak trvá, povedzme teda, že ideš, ideš komentovať ten futbalový zápas a koľko ti trvá taká príprava napríklad na takýto zápas, kde je tá FC Petržalka, že... Uh, tak tam tých hráčov možno nepoznáme hneď všetkých, ako v niektorých iných iných súťažiach, vyšších súťažiach tak čo si si tým musel naštudovať, pozrieť si nejaké štatistiky, že koľko ti približne trvala taká tá príprava na to, že dobre, tak teraz uh, môžem ísť komentovať tento zápas a budem vedieť čo to niek tým hráčom povedať, minimálne ich poznať aspoň
1: pomene. Tak v prvom rade je moja výhoda teda, že sledujem súťaž ako takú, ale priznám sa, že áno, bol to zápas proti Slovanu Bratislava B a teda hrajú tam aj hráči z prvého mužstva, ktorých môžeme poznať aj vďaka výsledkom alebo vďaka zápasom v televíziách, ktoré vidíme. Ale v tejto druhej lige je to skôr o tom, že treba si vyhľadať tie štatistiky na internete, treba k tým hráčom nájsť nejaké zaujímavosti, možno ich trošku vykutrať, vyspovedať a, a tá príprava ako taká mne osobne tá prvá príprava trvala 4 hodiny, musím povedať, že od 3. do 19. permanentne stále bolo čo robiť, samozrejme nejaké prestavky na to aby tá hlava sa osviežila, lebo nedokáže nastavať toľko informácií, tam musela byť, takže 4 hodiny mne osobne trvala táto príprava a dovolím si povedať že som ju zužitkoval celú. skutočne každý jeden bod, ktorý som mal v tom zápase samozrejme bol použitý a keď si človek vypočuje potom možno druhý krát ten, ten prenos, alebo ten komentár, alebo to, čo robí, či už moderuje, alebo povedzme, sa rozpráva aj takto v podcaste, tak dokáže vychytávať potom následne tie chybičky. Takže už viem, že možno tá príprava mi stačí kratšia, možno bude trošku špecifickejšia, zameraná na niektoré osobnosti viac. Takže hovorím, je to individuálne, ale prvá príprava 4 hodiny.
0: Aj sa, aj sa počúvaš potom sám seba, keď si odkomentuješ nejaký zápas a pustíš si ho ešte raz, aby si sa počul, lebo ja napríklad, keď si pustím sám sebe svoj hlas, tak... tak... Je mi to úplne smiešné, že je to také, také zvláštne. Aj keď niektorí ľudia mi hovoria, že mám celkom fajn hlas, že dobre sa to počúva, ale sám, keď ho počujem, tak úplne že, že sa tomu vyhýbam, ako sa len dá. Teď počúvaš to ty sám seba niekedy?
1: Ja, ja poučujem teraz dobrú vetičku, že americkí vedci zistili, že pretože to je pri každej jednej takejto zaujímavosti veľmi veľmi špecifické. Um, prvom rade ma zaujíma feedback od ľudí, ktorí mi buď sprostredkovali tú prácu, alebo ktorí majú k tomu čo povedať. Konštruktívna kritika ma posúva veľmi, veľmi ďalej, takže od tých ľudí si najprv nechám povedať, čo bolo dobré, čo bolo zlé. Najradšej mám veci, ktoré boli zlé, pretože tie sa snažím následne potom odstrániť. Samozrejme tie dobré veci v tých sa snaží zase človek posúvať a odražať a vyšpičkovať to, vyšperkovať to niekde úplne inde. Ale áno, vypočujem sa, ale nedokážem sa počúvať kompletne celý, pretože keď si potom poviem, že čo som tam pre Boha rozprával a ako som sa k tomu dokázal dostať tak naozaj sa zamyslím nad tým, že či je to správne, ale taká kontrola správnosti by mala prebehnúť vždy, hej, že teda vieš, čo si povedal, či si možno prehltal nejaké slova, nejaké vety. Takže určite áno, ako nie je to permanentné, ale v drvivej väčšine prípadov si vypočujem aspoň časť, aby som vedel, že čo áno, čo nie a následne s tými konštruktívnymi kritikami od tých ľudí, ktorí majú čo k tomu povedať, si to dám dohromady.
0: A myslíš si, že taký o, redaktor alebo moderátor rangu Marca Medče, ak si to, toto ešte robí, takýto proces, že ja viem, že sa pripravuje, povedzme, na nejaký futbalový zápas, alebo potom ešte počúva, že čo povedal, ako počúval, že, že myslíš, že poznáš nejaký taký akože, recept, ako sa priblížiť jeho, jeho kvalitám, lebo za mňa, za mňa osobne je to, je, to, je to moderátor a športový redaktor, akože par excellence, crème de la crème, úplne, že čo tu máme, niekomu možno úplne presne on nesedí osobnostne alebo akokoľvek, ale ale za mňa jeho prehľad, jeho schopnosť rozprávať vecne k veci historicky je je fenomenálna, extrémna.
1: Bol tu Karol Polák, bol tu Gabo Zelenaj ako rozhlasový redaktor, ale Marcel Merčiak a vo všetkej úcte, ako si povedal, je skutočne človek, ktorý ten futbal... Doslova ťa vtiahne do toho diania tým komentovaním, tými zaujímavosťami, tými štatistikami. Ja musím povedať, že mám s ním teda osobnú skúsenosť a veľmi si toho človeka veľmi s úctou a rešpektovom voči nemu ho sledujem a musím povedať, že mal som s ním osobnú skúsenosť, keď sme sa rozprávali z hodovokolností o srbskej generácii futbalistov. No a srbská generácia futbalistov okolo 80-tych, 90-tych rokoch, ešte tedajšia Jugoslávia. mala teda prevažnú drvivú väčšinu hráčov práve zo spomínaného Srbska. No a Marcel Merčiak vysypal zostavu z finále Európskeho šampionatu 89 kompletne celú hráčov do 21 rokov, Hej, takže viete si predstaviť asi teda, že čo ten človek naozaj, aký má prehľad a viem, že teda tým, aký je človek, tak naozaj je to perfekcionista a je to človek, ktorý je spravodlivý, ktorý povie, čo sa mu nepačí a naozaj, naozaj sa teším, keď aj ja budem mať možnosť od neho dostať, dostať túto spätnú väzbu. Teda zatiaľ všetky tieto skúsenosti nadvezujú na to, čo som sa mal možnosť s ním rozprávať v redakcii a byť z oči, oči voľnemu A naozaj človek rangu Marcela Merčiaka je skutočne veľká persona, ktorá môže každému začínajúcemu športovému redaktorovi alebo moderátorovi obrovské množstvo svojich skúseností odovzdať.
0: Čiže tvojim cieľom sa mu aspoň priblížiť.
1: Ak by sa mi to podarilo, bola by to veľká vec, ale myslím si, že niekedy je lepšie ísť tou takou svojou cestičkou. Vydúpať si možno niekedy takú tú svoju cestu, čo chce človek robiť, ako to chce človek robiť. Priznám sa osobne, že netužím byť Marcel Merčiak 2. Chcem byť Michal Antoška, chcem byť sám sebou, chcem byť uh, známy ako človek, ktorý má veľké srdce, ako človek, ktorý uh, je ochotný sa porozprávať s Hocikým, pomôcť, poradiť kedykoľvek Takže môže sa stať v živote čokoľvek, jeden to nikdy nevie, ale ja si myslím, že byť autentický a byť identický je viac, než, než teda sa snažiť niekomu podobať, pretože to vo veľa prípadoch skončí buď zle, alebo to nemá nejakú výpovednú hodnotu. To je
0: pravda, to je pravda. A tak minimálne účest máte podobný?
1: Hovorí sa, že to je účest kráľov, takže niečo na tom bude, vidíš. V tomto už sa vieme teda takto prirovnať, samozrejme. Vo všetkej úcte ešte raz a rešpekte áno. Ďal, kde boh dal, tam boh zaujízať.
0: No a potom ma ešte zaujíma napríklad, čo taký, čo taký Ladislav Borbel, lebo mnohými je tento, tento, tento pán, my som to nazval až tak, že zosmiešňovaný, ale pre mňa osobne, keď počúvam jeho, jeho nejaké analýzy, tak on, on v podstate len používa slovička, ktorým nikto nerozumie, že to nehovorí, nehovorí odveci alebo, alebo nejaké nezmysly. Skôr sú to slová, ktorým ľudia nerozumejú a to je potom z môjho pohľadu taký, taký priestor na to, kde, kde robiť nejaké posmešky. Ale ja si myslím, že on si to nejakým spôsobom aj tak trošku uvedomuje, že to, že to robí a možno to tak trošku robí aj schválne. Čo si o to myslíš?
1: Uh, poviem ti to inak. Keď si prezrieš lekársky recept, tak 8 z 10 slov nerozumieš, pretože sú tam použité všetky možné latinské výrazy a všetky možné lekárske výrazy, sám to vieš lepšie povedať a potvrdiť. Tak si teraz predstav, že Laco borbel je lekár a snaží sa tým ľuďom naordinovať tú správnu medicínu alebo vysvetliť im, čo sa vlastne na tom ihrisku deje, len tými odbornými výrazmi. Osobne Laca nepoznám, osobne som s ním nemal skúsenosť, ale ako môžete vidieť, nemá problém jednoducho urobiť aj žart sám zo seba, urobiť serióznu reklamu. Skutočne naozaj reklama na nemenovaného partnera Peti Vlhovej teraz boduje v televízii, dovolím si povedať, mňa osobne veľmi tá reklama baví. A áno, veľa ľudí si povie, že Laco Borbeli, keď ho vidie Ježiš, musím prepínať. Ja naopak si dovolím povedať, že otvára úplne inú dimenziu do toho futbalu a otvára úplne iný, iný pohľad na ten futbal. Pokiaľ je tu človek, alebo pokiaľ nás bude počúvať človek, ktorý naozaj má rád detailne analýzy futbalu a herných situácií, tak e, verím tomu, že si príde na svoje a že naozaj povie, že áno, lacoborbeli Borbeli to, čo hovorí, má zmysel a význam. Konec koncov bol tréner. Slovenska, čiže dá sa povedať, že bol ako keby vedúci tej komisie trénerov a vzdelávali ich ďalej, takže ten človek má čo určite povedať do slovenského futbalu. Áno, rozdiel je teória, rozdiel je prax, takže za mňa osobne Lacobor určite aspoň z obrazu výborný človek a má čo povedať do futbalovej komunity.
0: Ďakujem za počúvanie tohto podcastu, verím, že sa ti to páči, budem sa snažiť prinášať témy, či odborné zo sveta športu, ale aj debaty s mojimi kamarátmi, zaujímavými ľuďmi, uvoľnené rozhovory a tak ďalej. Zostaň naladený. Tak dosť bolo toho o futbale a poďme sa možno trošku porozprávať o nejakom inom športe. Viem, že si pôsobil že tvoje začiatky v podstate boli, boli pri basketbalovom klube uh, prievidze, tam si robil ak to nazva takého vyhlasovateľa Hypemana, uh, ha- to je ha- taký
1: moderný názor, pravda? <laughs> Hype Hypemana,
0: podľa, podľa mňa akože v lige, uh, čo som si prešiel v podstate všetkými všetkými tímami všade som Uh, zažil týchto hype väčšinou to boli páni už, už <laughs> v rokoch, <laughs> rokoch 50-60, ktorí to akože... Uh... Tam sa ten pojem hype trošičku stráca, ale u teba to bolo naozaj super. Skús mi povedať niečo o tom, že ako vznikla táto spolupráca, kde si deťa, oni, oni si ťa všimli, ty si tam uh, prišiel, alebo jak, jak to vzniklo v tej prievidzi?
1: Tak mňa si nevšimnúť, pravda, to by asi ten človek musel mať šedý zákal, alebo naozaj by sa musel pozerať niekde úplne inde, ale to, k tomu sa dostaneme neskôr. Podstatné je to, že ja som pracoval vtedy v jednej banke a z hodou okolností Maťo, Boško, ktorý pracoval vtedy v klube na pozícii generálneho manažéra, chodieval za mnou a hovoril, že teda plánujeme zmenu nejakého moderátora, alebo teda nejakého človeka, ktorý by proste robil nejakú šoku okolo toho, predtým to bol Jojotomix, okoliar. a už pravda, teda chceli nejakú zmenu a ja som si tak hovoril v hlave, že mám to za potreby, budú mi ľudia nadávať, budú sa mi smiať, že to tam je za idiota a tak, ale už keď to bolo možno tretí, čtvrtý krát, tak sme si dali obed v Prievidzi cez obednú prestávku a dohodli sme sa na tom, že dobre, poďme to skúsiť pamätám si, že môj prvý zápas takisto aj tvoj prvý zápas vo farbách BC Prievidza ako, ako kondičného trénera fyzio a podobných týchto vecí, bol proti Interu Bratislava pri príležitosti výročia 70 teraz ma asi zabijú ale nespomeniem si
0: môžeš povedať, že okolo 70
1: tak to bol môj prvý zápas. A teraz si predstavte, že idete na palubovku, kde sa na vás pozerá asi 3000 párov očí, pretože v prievidzi permanentne tie návštevy boli od 1500 až po 3000 a to bola naozaj veľká masa. No a vysedíte za tým stolikom a máte už pár minút do začiatku a poviete si, OK, idem to rozbaliť. A tam sa vlastne dovolím si povedať, to bol ten zlomový moment tej mojej akože kariéry, pretože ešte zatiaľ je to stále všetko v plienkach. A tam nastal ten zlomový moment. Zobral som mikrofón, postavil som sa a začal som prajem príjemný dobrý večer Nikáre na príjemný dobrý večer prieviza potlesk ohlasy buracajúcej a už to išlo, už ten človek sa potom cítil uvoľnenie už to bolo zaujímavé, už už to aj pre mňa začalo naberať veľké gule tým, že ja som teda extrovertný typ ale veľmi hamblivý, to je pravda tak... som to dal nejako dokopy a maj tých fanúšikov som ďalej povzbudzoval k tomu, aby fandili našim, keď sa prehrávalo, aby sme ich ťahali. Ten zápas sme prehrali, ale ohlasy na sociálnych sieťach boli veľmi vysoké pozitívne. Veľmi vysoko pozitívne. No, vtedy sa tuším s Interom nevyhrávalo
0: moc v týchto Tam bola
1: séria asi 20 zápasov bez prehry a my sme a- to dokázali až v tej minulej sezóne. Pohári. Pod, pohári. pod Krunom Krajčovičom, keď už ty si bol na Interi. Uh, jednoducho zmazať, hej. A aj, aj sme vyhrali vtedy pohár a to bol asi aj môj najväčší úspech za to pôsobenie. Samozrejme, druhé miesto v lige tiež ako fanušik Majstrov ale byť priamo pri tom uh, bolo niečo veľké, niečo lepé A ja ďakujem tým ľuďom naozaj, že mi dali tú šancu, že, že vložili do mňa všetku energiu, všetku chuť a verím, že som ich nesklamal. Robili sme show, ktorá ja si myslím, že na slovenské pomery akéhokoľvek športu nemá, nemá obdobie. My sme ľuďom... Robili permanentne úsmev na tvárach, hlavne malým deťom, rodinami. rodinám, teda s deťmi. My sme prinašali pohľad do kuchyne prostredníctvom talkshow, ktoré na YouTube k zliadnutiu pod názvom Pod krídlami. Vyspovedali sme takmer všetkých hráčov. ma, že sme nestihli Nenada Deliča a Kruna Krajčoviča v tej sezóne, ale skutočne dávali sme do toho energiu, dávali sme do toho srdce a naozaj sa zišla skvelá partia ľudí, od aj Vidovej a jej BC Ladies, cez Marka Batinu, cez Romana Kovačika spomínam Maťa, Romana Dámik. Je tam veľa ľudí, ktorých nechcem samozrejme, nechcem samozrejme dať preč. Ale tých takmer 3 sezóny, pretože to prerušila pandémia koronavírusu, boli skutočne obuhacujúce, boli veľko lepe. Aj vďaka basketbalovému klubu BC Prievidza som si mohol odskočiť na majstrostva sveta v Ladovom hokeji na Slovensku, ktoré boli v Košiciach ako moderátor fanzóny pre generálneho partnera majstrostiho sveta pre Českú automobilku. Takže bolo to skutočne veľké banický armok, ďalší splnený sen, hej. Čiže vďaka tomu klubu a vďaka týmto veciam som sa vedel posunúť a odraziť ďalej. Ale ako hovorím, stále to nie je na tej úrovni, ktorú by som chcel a stále viem, že sa mám kam posúvať, že mám stále ešte rezervy a budem sa snažiť na tom pracovať, aby som si jedného dňa povedal, že tá cesta ktorá je aj samotný cieľ, má význam a že to naozaj je dobré a verím, že možno aj mladým ľuďom alebo teda tej generácii, ktorá teraz možno inklinuje k úplne iným veciam dokážem otvoriť oči a ukážem im, že áno, tvrdou cestou sa za tým úspechom ísť dá. a aj keď to možno nebude extrémny úspech tak už len to, že človek môže robiť to, čo ho baví, je úspech a budem sa to snažiť posúvať aj ďalej generácia.
0: Je to, je to naozaj super. Veľmi sa mi to páči tá, táto tvoja cesta, lebo ako sme už spomínali na začiatku, naozaj to začalo tým, že sme boli spolužiaci na strednej škole, sedeli sme vedľa seba v lavici, keď bola nejaká, nejaká akcia, tak ty si bol ten, ktoré, ktorému sme my všetci dali to Jan, ty to musíš ísť s tým moderovať, to ty musíš toto rozprávať to ty budeš moderátor, to musíš, musíš a ty, no, nie, nie, nie. tak to bolo také, že, že nebol si o tom úplne presvedčený. my sme ťa do toho tak trošku tlačili, napokon si zistil si vlastne, že ti to celkom ide, potom v podstate v tej, v tej prievidzi to bol taký možno začiatok aj, aj môj po tej, po tej profesionálnej stránke kondičného trenera, kde vlastne v basketbalovom klube prievidze som pôsobil uh, ako profi, kondičný trenér poprvýkrát v takomto týme, potom som uh, prestúpil do Interu vzhľadom na to, uh, že, tu, že tu žijem. No a tam sa to v podstate tak pekne naštartovalo, lebo však, ako si spomínal, chodí tam 2,5 tisíca ľudí na, takmer na každý zápas za normálnej situácie. No a medzi tými ľuďmi naozaj sú ľudia, ktorí uh, organizujú jarmok, ktorí sú tam a tí ľudia si ťa všimnú a, a myslím si, že práve bol taký ten prvý odrazový mostík, kde, kde si sa odrazil, mohol ukázať, čo vieš, lebo naozaj to bolo super. Aj tá, aj tá show, čo si spomínal, tak jednoznačne na Slovensku, čo sa týka show, to bolo v prievidzi najlepšie, lebo sa tam komunikovalo s tými divákmi, komunikovalo sa s deťmi, že naozaj tí ľudia sa tam tešili na ten basketbal a tie deti, ktoré až tak ten basketbal možno nesledovali, sa tešili na ten polčas, kedy tam budú mať, budú mať nejaké e, súťaže. A práve to si myslím, že od tohto by sa mali inšpirovať všetky uh, slovenské kluby. Niekde tá show trošku je, niekde nie je vôbec, ale myslím si, že to je taký, taký, taký by som povedal, že až, až must, taká, taká potreba uh, tých klubov, aby naozaj tam prilákali aj deti. Deti tam zoberú so sebou rodičov a rodičia môžu zobrať nejakých kamarátov. No a toto, toto ten slovenský uh, šport jednoznačne potrebuje, aby tam, chodili, aby tam chodili ľudia. Teraz je situácia aká je, na to pozerať nebudeme, lebo iná ešte chvíľu nebude, ale pevne verím, že, že to prinesie práve to, že tie týmy sa zamyslia nad tým, že ako doniesť tých ľudí do telocvične, lebo teraz tam naozaj nie sú, je to... Je to podľa mňa nuda bez tých divákov no a potrebujeme jednoznačne to naštartovať, ten šport nejako sa bude dať, aby tí diváci tam naozaj chodili. Či to je futbal, či to je uh, basketbal, či to je hokej, myslím si, že tá, tá prievická basketbalová organizácia, minimálne čo sa týka uh, komentovania, uh, komunikácie s fanúšikmi, program cez polčas, mala by byť príkladom pre všetky ďalšie športy, všetky ďalšie uh, týmy uh, na Slovensku.
1: Ja si, ja si ťa dovolím možno len doplniť a presne z- <coughs> maximálne budem s tebou súhlasiť, pretože ani možno nie tak ten marketing, ale naozaj niečo, čo upúta toho človeka, aby to nebolo len to, že sa tešíš na zápas. Áno, keď sa rozprávame o reprezentácii, tak to je jasné vidieť všetky tie hviezdy, ktoré nastúpia, či už je to v farbách Slovenska alebo v iných farbách tej kvalifikácie, tých prípravných zápasov, ale niečo tým ľuďom dať navyše. Hej, my sme s hodou okolností si povedali, že ten basketbal nebudeme brať ako 4x10, ale budeme to brať ako 120 minút komplexnej zábavy, rozhovorov, približíme tým ľuďom niečo, ukážeme, donutíme tých ľudí, tak ako sa snažia filmy po titulkoch ešte ukázať možno niečo nadvezujúce, tak my sa snažíme potom tom záverečnom hviezde ešte, alebo snažili sme sa tým ľuďom niečo približiť v rámci tých rozhovorov nadviažem opäť na teba a budem s tebou maximálne stotožnený a budem s tebou súhlasiť a ty budeš vedieť možno lepšie povedať z MMA alebo teda zo so zápasov či už v akýchkoľvek organizáciách, či je to Octagon, alebo to bolo XFN alebo čokoľvek, že tam je to vlastne show, je to celé, je to jeden naozaj veľký cirkus, je to naozaj jeden, jedna veľká show a možno odtiaľ to by sa vedeli tiež ľudia inšpirovať ako dokázať priputať toho diváka na, na ten šport, možno získať nových sledovateľov a ako obohatiť nielen ten šport tými, tými slovami, ale naozaj aj tými skutkami a nech je, to, nech je to zábava. Lebo koniec koncov zábava to byť má, hej? Máme mať chlieba hry, takže toho sa budeme aj držať. S
0: tým, s tým súhlasím a ako hovoríš, áno, to MMA je úplne, že, úplne, že odskočilo momentálne tou marketingovou propagáciou a celkovou sledovanosťou možno všetkým športom na Slovensku. Neviem, ne, neviem porovnať uh, ozajsné čísla, že koľko ľudí si pozrie, keď je v telke povedzme, slovám Bratislava versus Trnava. Koľko ľudí naozaj príde. Možno tam ešte, ešte ten oktagon nie je, ale v rámci iných športov je to jednoznačná dominancia, minimálne dominancia toho... Uh, priestoru sociálnych sietí, priestoru YouTube, že naozaj vyleteli neuveriteľne hore. No a je to to podľa všetkého tým, že naozaj tí tí fighteri, tí jednotliví športovci sú tak trošku, nie že nútení, ale tak trošku motivovaní naozaj trošku komunikovať s tými ľuďmi cez sociálne siete. Im to prináša sponzorov, že naozaj tá, tá tá celá organizácia, čo sa týka... Uh, zastrešujú, zastrešujúce organizácie, čiže Oktagonu, ale samotných fajterov je prepojená a vlastne tí ľudia majú naozaj pocit, že sú, sú vtiahnutí do toho deja. Keď si pozrete na YouTube, uh, tak oni tam majú mnoho videí. Každý už to robia pomaly ako, ako UFC, že naozaj uh, natáčajú jednotlivé dni také denné, denné vlogy uh, robia s tými fajtermi, ak sa pripravujú na zápas, uh, ich nejaké denné rutiny, jednotliví fajteri každý deň spravia nejaké takéto video a potom tí ľudia vlastne celý týždeň sa pripravujú, pozerajú tie videá a potom sa už nevedia dočkať potom uh, tých zápasov. A toto, mi, toto mi osobne v tom športe, športe inom kolektívnom trošku chýba, lebo myslím si, že ten priestor tam je, vždycky sa dá vymyslieť nejaký, nejaký uh, podobný formát, ktorý by človeka tak trošku pripútal uh, Bohužiaľ k obrazovke, ale, ale keď ten človek chce mať pozor, pozorov, e, sledovanosť a pritiahnuť nejakých sponzorov, ktorí e, dávajú tie svoje sponzorské dary v odzovkách na základe toho, ako je ten šport sledovaný, koľko ľudí sa pozera na tú ich reklamu, tak si myslím, že, že jednoznačne je to, je to obrovský príklad a výkladná skriňa športu, ktorú tu, ktorý tu momentálne máme, je, je teraz to do MMA, jednoznačne to tak je. Verím, že sa ti dnešný podcast páči a dúfam, že zostaneš naladený, lebo mám pre teba pripravených kopec ďalších tém s veľmi zaujímavými ľuďmi. Čo sa mi vlastne páči, lomeno, nepáči je v tom, že že práve niektoré týmy, keď zase preskočím do toho basketbalu, majú pekný Instagram, pekné sociálne siete, je tam tá komunikácia s tým fanúšikom dobrá, ale potom ten človek príde na ten basketbal a komunikácia nie je žiadna. A tak ťa to trošku odradilo. ty si tak sa tešíš už na ten zápas, čakáš, čo sa tam bude diať niečo, nejaký komentátor a, a komentátor uh, no ring dva body a vybavené. Čiže je to také, že, že aj ako som spomínul, na jednej strane sociálne siete sledovanosť extrémne dôležité, ale na tej strane druhej už ten samotný osobný kontakt a organizácia je uh, jednoznačne nevyhnutná. Čiže taký odkaz pre všetky ostatné športy, keď chcete, aby fanúšici chodili na tie zápasy. Zavolajte je,
1: si mňa. Zavolajte Jantyho,
0: ten vám to tam všetko, všetko vybaví. Starajte sa o sociálne siete, ale komunikujte s tými ľuďmi, keď sú tam aj cez sociálne siete, tedy si myslím, že to môže môže priniesť to požadované ovocie, z ktorého by sme sa naozaj všetci veľmi tešili, keby na tie naše zápasy vo všetkých športoch chodili ľudia a naozaj by sme z toho opäť mali sviatok. Ja si pamätám ako decko do prievidze, moja babka mala mala stánok na na prievidských fotbaloch a my sme chodili Každý, každý víkend, sme išli v stánku, sa predávalo toľko sa toho predalo, že hotovo, ľudia tam stáli okolo, to bol každý týždeň bol sviatok futbalu. A to som bol ešte aj dieťa, čo není až, až tak veľmi, veľmi dávno. A teraz to už tak bohužiaľ úplne není. Teraz máš problém si ísť ís kúpiť klobásu a pivo na futbale.
1: Je to tak, no žiaľ, ten slovenský futbal... Dovolím si povedať, že aj vďaka môjmu kolegovi Andrejovi zlovenskému, na sociálnych sieťach je propagovaný viac, než bol doteraz, takže zvolo pozdravujem aj teba. A... Určite ti ďakujeme za to, že teda Slovensku ligu nevinímaš. ale ako si hovoril, tá prievidza mala obrovský a má obrovský potenciál, tam pravidelne chodilo 12 tisíc ľudí na Trnavu v 98 alebo ešte keď sa vypadlo, tak druhej lige na Inter bolo 4900 ľudí a v tých časoch dokonca ani v prvej lige nebolo toľko, toľko ľudí. Čiže ten priestor tam je, ten priestor tam bol, samozrejme všetko je aj otázka financií, všetko je otázka tej chuti tých ľudí, či sú ochotní, povedzme, ísť s kožou na trh, ale samozrejme... Pokiaľ nie ste ochotní prekročiť možno tú komfortnú zónu, tak tie veci sa vám nejak tak neudejú. Ale tak ako ty spomínaš, je tam priestor obrovský na to pracovať s tými ľuďmi viac, dať tým ľuďom viac a možno nájsť aj takú dieru na trhu. Vieš, možno trošku tak, tak nakopnúť niečo, čo je vo vyspelých európskych krajinách úplne bežné. Či je to na YouTube televízia niekoho, hej, že povedzme internetová televízia, kde sú rozhovory, kde je nejaká interakcia s ľuďmi, alebo je to možno forma podcastov. Ja si myslím, že toto je priestor, kde sa to dá. Máš pravdu, áno, tých podcastov je dneska mnoho.
0: Pevne verím, že aj tento tento môj sa možno trošku uchytí, keď nie, nie, robím to to hlavne pre seba, ale ale veľmi dobre si povedal a nad tým teraz tak trošku uvažujem, že, že či tak trošku tá tá návštevnosť a tá, to, ako ľudia si užívajú ten šport, nie je aj tak trošku nejakým odrazom uh, možno takej tej spoločenskej vyspelosti alebo takej tej nálady spoločnosti. Že naozaj, že keď sa človek pozrie na to, uh, ako to bohužiaľ v tejto krajine niekedy funguje, že tak uh, má naozaj plnú hlavu zaoberania sa tým, len aby sledoval, uh, aké zmeny sa v kúse dejú, tá, taká výhlaška, také nariadenie, onaké nariadenie a potom už človek ani nemá, nemá, nemá priestor sledovať, že kde by som si v telke pozrel nejaký, nejaký šport. A teraz, keď si ho
1: vlastne aj zapneš, povedzme, tak potom sa vytočíš ešte na dobro výkonom tých, tých profesionálnych športovcov alebo ľudí, ktorí sú za to platení a pritom to neberieme možnosť toho druhého vohľa pohľadu. Ja osobne môj názor je ten, že ak sa situácia ukludní, čo žiaľ do prvého polroka 2021 nebude, nebude celkom určite, to je môj skromný názor. Kiež by som sa mýlil, môžete ma potom za to ukrižovať, keď sa to rozbehne, ak to bude na jeseň, tak tí ľudia budú chcieť ísť na ten štadión, lebo budú hladní za tým športom. Či je to hokej, futbal, basketbal, hádzaná volejbal, vodné polo, čokoľvek, nedaj aj, teda, aj, aj to spomínané MMA, nech je to čokoľvek. A tí ľudia budú hladní. A teraz bude tá ťarcha na tých hráčoch, teraz bude tá ťarcha na tých kluboch, že akým spôsobom podľa môjho názoru si budú vedieť udržať tú, tú návštevnosť, tú kvalitu a tie očakávania, ktoré od nich ľudia budú mať. V rámci tej situácie, ako si spomínal, najlepšie je práve to, že sa vieme teraz odreagovať pri tých športoch a sme vďační, teda, že profesionálni športovci, dá sa povedať, riskujú teraz aktuálne život, aby sme mohli robiť to, čo ich baví a, a naozaj nemajú to ani od jednoduché, pretože vieme, aká bola situácia na Australian Open, že 71 tenistov bolo v lietadle s jedným pozitívne detekovaným človekom a museli byť dva týždne v prísnej karanténe len na hoteli. A teraz si zober, že tí profesionálni športovci majú teda, ty to vieš opäť dobre povedať a možno ma aj poopraviť, že majú nejakú časovú os, na základe ktorej sa pripravujú na ten vrchol, že teda majú to načasované a je tam dva týždne sklos. Človek si povie, že dva týždne vie, čo to je, ale tie deň, dva už len v rámci tej zameškanej rutiny dokáže podľa mňa naozaj spraviť veľký škrt cez rozpočet a vidíme videá, ako sestry Williamsové hrajú tenis o stenu ako si vytvárajú na kartóny nápisy, že I want to go train, alebo I want to go play tennis. Takže nie je to jednoduché v tejto dobe a preto aj verím a, a týchto posluchačov vyzývam, chodte podporiť lokálne kluby. Či sú to dediny, ktoré hrajú futbal v prvej, druhej triede, alebo sú to ligové kluby, sú to individuálni športovci, vaše synovia, cery Chodte a ukážte, že naozaj ste za nimi a že, že ste na nich mysleli aj počas tejto pandémie.
0: Veľmi pekný odkaz a myslím si, že, že múdro hovoríš z toho hľadiska, že naozaj bude to taký trošku uh, reštart slovenského športu a uvidíme, že ako sa jednotlivé kluby s tým vysporiadajú, ako, ako sa na to pripravia, že naozaj, ako hovoríš, tí ľudia podľa všetkého, možno uvidíme, možno, možno sa mýlime, ale budú tak trošku hladní, budú si tak trošku viac vážiť to, že tu nejaký šport máme, že tí športovci naozaj trénujú, aby nás uh, konec koncov zabavili. Čiže pevne verím, že sa to, že sa to pekne, pekne znova rozbehne a budeme, budeme chodiť minimálne na, na lokálne futbaly, minimálne na, na basketbal, v závislosti od toho, kde zrovna budeme. Ja určite to, určite to správim, aj som sa snažil, že vždycky, keď som bol uh, doma, tak som išiel pozrieť uh, prievický, prievický basketbal, tu keď som pracoval na Interi, tak som vlastne Bol, tam sedel. v prácu s klubom, áno. <laughs> tak som tam sedel. No a čiže uvidíme, uvidíme. Veľmi sa na to teším. No a ešte, ešte uh, sa vrátim k tomu, čo si spomínal práve k tej situácii a k tomu trénovaniu tých športovcov. Uh, ako hovoríš, naozaj, že toto celé spravilo obrovský škrt cez rozpočet miliónom športovcov. Minimálne stačí povedať však zrušená olympiáda. Tam to, je, to sú veľa športov na Olympiáde, takých, že naozaj máš tvoročný olimpijský cyklus a ty 4 roky pracuješ na tom, aby si mal dňa, uh, neviem kedy sa mala konať, ty možno vieš lepšie, ale to je v zásade jedno. Radšej aby si nebudem odpovedať, dňa uh, 16.6. proste top formu. A pripravuje sa na to. Možno nie úplne presne tie 4 roky, že len na to, ale pripravuješ sa, máš to niekde vzadu v 16.6, musíš mať top formu. A potom sa to zraza takto, takto zruší a musíš tú situáciu, respektíve tú formu preložiť o rok. Čo si povieme, že no dobre, niekto si povie, že je to jednoduchá vec, len počkáme rok, budeme trénovať ďalej. Možno, možno to aj je až tak extra. Uh, problém, ale skôr je problém to, že naozaj tým športom som sa zakázalo v podstate trénovať, že oni, oni proste museli prestať trénovať, zrazu boli uväznení doma a, a, teraz, a teraz čo? Teraz ja čo sledujem, akože rôzne, rôzne športové na to nejaké komunikačné kanály, rôzne rôzne vedecké štúdie a tak, tak uh, momentálne, alebo už možno nemomentálne, ale nedávno bolo Práve priorita to, že vydať pre tých športovcov čo uh, nejaké najrozumnejšie manuály k tomu, ako opäť začať trénovať a nezraniť sa, lebo oni boli v podstate zvyknutí na isté tempo. Tréning, tréning, súťaž, tréning, dva týždne tréningy, súťaž, súťaž, pár dní voľno, zase ide sa tréning že boli v tom kolotoči, potom zrazu úplne prestali. No a obrovské riziko bolo v tom, že teraz začnú, oni si budú mysleť, že teda sme, sme uh, tam,
1: Významenia. kde sme skončili,
0: alebo minimálne, že trošku sa to zhoršilo, zl- ale museli sme teda vydať nejaké manuály na to, ako opäť začať športovať, aj pre vlchových športovcov. Ďalšie manuály boli vydávané uh, na to, ako začať športovať, keď si prekonal covid, že ako ako postupne začať aké vyšetrenia máš absolvovať aby si si neriskoval nejaký nejaký úraz v zmysle nejaké problémy so srdcom problémy s dýchacím systémom že že naozaj táto situácia extrémne skomplikovala športovcom životy a minimálne v tom, že vlastne každý športovec v našej vysokej lige, teda tých najvyšších súťažiach basketbal, futbal, hokej a, a volejbal hádzana tak v podstate jeden až dvakrát do týždňa musí absolvovať, absolvovať testovanie, čiže, čiže nemajú to naozaj tí, tí športovci jednoduché. Tu by som to možno tak trošku túto športovú tému uzavrel a vráťme sa teda opäť k tomu k tomu e, tvojmu remeslu. E, Zaujímavá má, teda spomínali sme, e, m, čomu sa venuješ, aký je tvoj obľúbený šport, aký je možno menej obľúbený, náročnejší šport. Zaujímalo by ma, možno tak, e, taký náhľad do budúcnosti, že kam by si to možno chcel v nejakej blízkej budúcnosti dotiahnuť. Alebo že kde sa vidíš o 5-10 rokov? Že aký je tam priestor v, tej, v, tej, v tejto branži, v ktorej pôsobíš na nejaký, nejaký progres? Je to, čo má napríklad teraz Marcel Merčia, keď ho znova spomeneme, je to ten, ten, ten zlatý grál toho, toho, toho remesla na Slovensku? Je to to maximum, čo sa dá dosiahnuť? Alebo kde sa, kde sa vidíš o niekoľko rokov? Tak v prvom rade chcem povedať, že
1: Najradšej by som bol zdravý permanentne a to želám aj všetkým, pretože bez zdravia sa nedokážete vidieť nikde. Takže v prvom rade to zdravie, uvedomujem, uvedomujem si to to viac, že som prekonal aj práve toto ochorenie a musím potvrdiť, a nie som platený nikým ani šorošom ani žiadnymi ne, neziskovkami, ani bankovkami a neviem akým sektorom, že to nie je skutočne chrípka. Mali by si teda ľudia vážiť samých seba a svojich blízkych dosť o tom, O 5 rokov, dobrá otázka, pretože o 5 rokov môže byť situácia úplne iná. Čo sa deje vo svete, tak dosť vplýva práve aj na túto branžu. Vidíš, ako si spomínal, zrušená olympiáda, majstrosa sa v hokeji, euro posunuté, všetko. Čiže ten človek naozaj začne potom prehodnocovať tie svoje priority a povie si, že OK, vidím, že jednoducho aj tu môžu byť problémy, takže musí sa ten človek nejako zariadiť tak aj práve preto som sa rozhodol možno tou formou tých Instagramových rozhovorov s osobnostiami začať niečo svoje budovať možno nejaký svoj brand alebo nejakú svoju značku takže toto je tá forma a rozhodne mojim snom a je pracovať a čo aj pracujem pre celoplošné médium ale chcel by som fungovať ako moderátor v rádiu určite to je môj, môj sen číslo jeden, ale samozrejme Všetko musí byť nejaký súzvuk okolností. Musí to do seba zapadnúť, zaklapnúť. A hlavne žiť život tak, aby som bol spokojný, že ráno vstanem a poviem si, že áno, toto je práca, ktorá ma naplňá som za ňu bohu vďačný a že robím to, čo ma baví a posúvať ten odkaz ďalej. Ja sa nevidím ako nejaký Samaritán alebo ako nejaký, nejaký matuzalem alebo niekto, kto je tu na to, aby odovzdával veľké odkazy, ale som obyčajný človek zo sídliska ktorý to nemal jednoduché, viem, že doba nie je jednoduchá pre nikoho, ale chcem ukázať, že naozaj tým odhodlaním a tou tvrdou prácou a možno niekedy aj prekročením tej komfortnej zóny sa to dá a že naozaj, keď niečo chcete, tak si to zaumienite a idete za tým a nehladíte možno na tie následky, čo vás skôr či neskôr vytrestá, či chcete, či nechcete, ale chcem jednoducho robiť to, čo ma baví, chcem sa živiť hlasom, chcem sa živiť tým darom, ktorý od Boha mám a tým darom rečí a kam ma to záveje, nechám sa veľmi rád tým životom odviať tam, kam mám ísť a kde patrím, takže asi taká to bude možno komplexná odpoveď mm. ale je v nej obsiahnuté všetko to cítim. ako. Ano,
0: veľmi, veľmi pekne si to, si, to, si to zhrnul si to povedal uh, dá sa s tým iba súhlasiť lebo naozaj, že keď máš nejakú činnosť, ktorá ťa naplňa a baví tak v podstate ten, ten progres a ten posun je, je úplne prirodzený, lebo vlastne ne, nedá sa zhoršovať v niečom, čo ťa, čo ťa naozaj baví to je, to, je, to je proste pravidlo čiže každý by si mal tak trošku možno hľadať medzi tými činnosťami, ktoré denne vykonáva niečo, čo ho baví a, a prírodzene to len vykonávať a nemusíš sa ani nejak sústrediť na to, že, že tak teraz sa musím v tomto hrozne zlepšiť, teraz sa v tomto chcem zlepšiť, lebo niekedy ťa to môže, môže tak, trošku, tak trošku zožrať, ale skôr sa len zameraj na to, že budeš vykonávať to, čo ťa baví a automaticky ti to prinesie nejaké ovocie, či vo forme toho, že sa zlepšíš, vo forme uh, seba naplnenia, a minimálne vo forme nejakej sebarealizácie, že naozaj iba budeš robiť činnosť, ktorá ťa, ktorá ťa baví a budeš, budeš z toho veľmi spokojný.
1: Ja len možno doplním, prepaď, Jakub, že keď niekoho baví písať básne, niekoho baví kresliť, niekoho baví tancovať, tak Ľudia sú v tomto takí obozretní a hanbia sa alebo boja sa nejako to predať. A toto je práve možno ten zlomový moment, kedy naozaj si dokáže ten človek jednoducho uvedomiť, že aha, robím to, čo ma baví, tomu, tu som tu šťastný, chcem to robiť aj ďalej. Opäť nadviažem, nadviažem na to, čo si povedal. Nikdy nevieš, dieťa ten vietor môže zaviať a kde môže táto cesta byť. Žijeme v dobe, kde naozaj vďaka sociálnym sieťam sa môžete odpáliť skutočne niekde do nevídaných výšin. Je to tak a... a dá sa povedať, že aj týmto si môžete pomôcť. Ja teraz netvrdím, aby ste sa všetci točili na tiktoky a ja neviem, aké tieto pofiderné aplikácie všetka čest užívateľom. Ale robte to, čo vás baví aj popri práci. Vedzte, že nikto to nemá jednoduché. Všetci sa snažíme robiť to, čo nás baví, ale uvedomte si to, že môžete byť vďační, pretože je veľa ľudí, ktorí by chceli a nemôžu. Či už sú chorí, alebo jednoducho pre iné dôvody. Takže buďme vďační za to, čo máme a, a naozaj robte to, čo vás baví a ako Jakub povedal, nebojte sa jednoducho ísť za tým a snažte sa byť v tom najlepší a uvidíte, kam to pôjde.
0: Ako hovoríš, ono možno niekedy ja netreba ísť nejak extra za tým. Ono treba v podstate zotrvať pri činnosti, ktorú máš rád a ono, ono, ono to šťastie ti podľa mňa príde tak trošku, tak trošku naproti, čiže uh, tak by som to možno že, možno, že zhrnul a nejakým spôsobom aj ukončil Robme to, čo nás baví, nerobme to uh, na silu. Nesnažme sa na produkovať nejaké, nejaké uh, obsahy na sociálne siete. Tí ľudia vidia, že či to je prirodzené, alebo není prirodzené. Jednoducho, v dnešnej dobe si to trošku vyžaduje starať sa aj o túto, o túto, o túto sféru, časť, o túto sféru, ale <laughs> myslím si, že radšej menej a prirodzene, ako, ako príliš veľa a... A, a strojene. Čiže... A ja
1: poviem, že nerobte to z donútenia, ale z presvedčenia.
0: Tak, presne tak, presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne za, za tento rozhovor. Pevne verím, že uh, sa niekomu zapáči a možno nie, ale hlavne som rád, že sme veľmi dobre pokecali, porozprávali sme sa o, o, o rôznych témach, rôznych sférach, o niečom, čo som aj nečakal. Možno že sa budeme rozprávať. Je to super, ďakujem ti ešte raz, že si prišiel.
1: Ja ti, Jakub, ďakujem veľmi pekne a naozaj si vážim, že som mohol byť hosťom v tomto podcaste. Ja viem, že si nájde cestu tým ľuďom a k tým, ktorí budú chcieť a že našli možno užitočné informácie a určite ti budem fandiť a budem ťa podporovať aj v tomto naďalej, takže ďakujem ešte raz ďakujem aj ja